0: Fala, folks! Eu sou a Maisa Cacho, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Focalizando, o podcast do folk.org.com. Donovan Phillips Leite, Leitch, sei lá como é que fala Ou simplesmente Donovan, este é o nome Do personagem deste nosso Episódio especial, nascido em 1946 lá em Glasgow Na Escócia, Donovan fez História na música, é um dos nomes Importantes do folk e para falar Sobre ele eu convidei Ricardo Scott Que é jornalista, radialista Editor e principal Colaborador do portal Pop Fantasma Antes do papo Vou pedir para vocês, né? Segue a gente aí em todas as redes sociais. Nós somos o arroba World. E acompanha tudo que a gente está soltando lá no folcodoworld.com para ficar por dentro de lançamentos, redescobertas e tudo mais da música Folk. Vamos lá para o papo que tá muito legal. Bom, Ricardo, primeiro... Quero te agradecer muito pelo teu tempo aqui, pra gente poder bater, bater esse papo aqui sobre o Donovan. Eu gosto muito do teu trabalho no Pop Fantasma. Conheço não tem, não tem muito tempo, eu confesso pra você. Mas tudo que eu li lá, principalmente, você traz muito essas coisas assim... É, você traz umas histórias de volta. Que foi até é, assim É verdade.
1: Que... A ideia é essa.
0: Pois, eu até... Os sites
1: foram montados pra isso, né? E a ideia original do site foi essa mesmo, é... Trazer histórias de volta, né? Eu costumo falar que é um site de. Estou te interrompendo, né? Acho que você está me perguntando. Não, mas né? vai,
0: vai falando, que é, é, é isso mesmo. que Eu ia elogiar exatamente essa coisa de você resgatar essas histórias e pedir para você falar um pouquinho sobre você e como é que surgiu o site, como é que é esse papel aí de, de resgatador de histórias da música.
1: Ah, beleza. Bom, sou o Ricardo Scott, eu tenho 46 anos, sou aqui, sou aqui de Niterói, Rio de Janeiro. Eu sou jornalista, sou radialista. Eu trabalhei vários anos assim, em redação, né? em algumas redações, né? trabalhei em sites, trabalhei em empresa de redes sociais, trabalhei no Jornal do Brasil, no Jornal Dia, Eu escrevi na BIS, na Rolling Stone, na Billboard Brasil, na Vida Simples, né? até em revistas que não tem muito a ver com a música, né? Eu lembro que uma vez eu arrumei um Frila para fazer matérias para uma revista que era O Poder da Cebola, sobre cura pelo alimento. Então, assim, de vez em quando aparece mas as coisas loucas. É diversificado eu esse
0: currículo. É
1: então, diversificado mesmo. Eu até perdi essa revista aqui, não, nem me lembro o nome da editora. Mas, enfim, aí é, eu montei o Pop Fantástico em 2017, muito inspirado pelo Dangerous Minds, né, que é um, um blog norte-americano que eles têm essa onda meio de resgatar coisas, né? Mas sem uma perspectiva retrô, não é um, um site saudosista. né? E foi uhum. o que eu quis fazer no Pop Fantasma. A ideia principal do Pop Fantasma, eu costumo dizer, que ele é um site de cultura pop marginal e de perturbação da paz, né? Boa. Porque eu costumo pegar, pois é, eu costumo pegar sempre coisas que não são tão faladas, né? Fases uhum. das vidas de determinados artistas que não são tão comentadas artistas que não são documentados, discos, livros, programas de TV, filmes e tal, costume sempre ir nessa nessa onda, né? Então, assim, a, a vida do site, ela depende muito disso. ocasionalmente, a gente que tem entrevistas, né? Até com produtores de conteúdo, com gente que também está fazendo sites, com alguns artistas novos, ou então com gente ligada a coisas do passado, né? Assim, da da cultura pop, né? De repente, a filmes, mesa livros, a discos e tal. Volta e meia tem umas descobertas bem bacanas, né? E, enfim, a gente vai nessa onda aí. E o Pop Fantasma agora tá com um podcast, né? Que é mixtape Pop Fantasma. Na uhum. verdade, eu não falo que é podcast, eu falo que é mixtape, né? Uhum. Porque Qual a basicamente é o eu brinco que é uma. Eu costumo dizer que é uma brincadeira de rádio, né? Assim uhum. porque é a é a trilha sonora das matérias do site, né? São as músicas das matérias mas tem uma locução, tem um, umas vinhetas, tem um, um trabalhinho, é como se eu estivesse gravando uma, uma fita, né? É como uhum. antigamente, lá pelos anos 70, muita gente fazia isso, né? Quem não tinha um aparelho de som decente em casa, o cara tinha aquela vitrolinha Philips, né? Aquela com alto-falante na, na tampa, né? Aí na hora de gravar uma fita de um disco, o cara às vezes pegava o gravador daquele japonês, botava do lado do, do toca-discos, gravava as músicas de qualquer jeito, ainda ia falando nas músicas, tipo, música tal, disco tal, entendeu? isso era muito comum, então é meio isso que eu faço ali, mas contando um pouco a história, assim, o que é que, o que, é que tem a ver cada música com alguma coisa que está no site, né, uhum. tem até uma sessão muito legal que é a sessão um e né, o bloco um e meio do programa, que são só trechos de algumas músicas, né, que são coisas que muitas vezes não vale a pena tocar inteiro, né. E tá aí tá nas plataformas, tá no Mixcloud e tudo. Dá uma olhadinha lá no site, tá Boa. tudo lá. Lançamos hoje o crowdfunding do site inclusive. Quem quiser, quem gostar do site, quiser dar seu apoio, tá lá. Eu vou mandar uma newsletter para todo mundo assim, com uma curadoria do site, uhum. coisas bacanas que a gente tá vendo por aí. E muito é isso. Bom,
0: muito bom, muito bom. Foi lá e eu acho que eu conheci o Pop Fantasma. Porque assim, eu recebo sempre notificações do Google para qualquer palavra relacionada a folk. Que aí isso vai me inspirando em fazer pautas e também ajuda muito na minha pesquisa para conhecer mais sobre folk e tudo mais. E aí eu acho que chegou até mim uma, uma matéria que você fez lá sobre uma cantora folk, que eu não vou lembrar o nome dela agora, que ela tem uma história bem peculiar. E aí... Uma
1: história bem peculiar, eu acho que deve ser será Eu vou te falar que eu... Eu também, te, eu também tenho uma memória de peixe, às vezes, é, cara. Até para as coisas que eu escrevi. Mas eu é uma pessoa até, conhecida. Eu
0: acho até que eu citei, na abertura de algum, de algum episódio passado do podcast, essa matéria que eu vi lá, que era muito legal. Você era foi... Judicial, não é isso? Exatamente, essa mulher. Exatamente. Eu, voltei, eu
1: confundo ela com a Laura Niro, né, que era uma cantora meio da época dela, que tinha uma onda meio folk e meio soul, né? A Judicial é uma cantora que tem muito... Assim, ela... Na verdade ela já foi muito redescoberta né? Teve relançamentos e tudo mais Mas ela tem uma história muito peculiar que Ela teve um período que ela foi Ela roubou, ela traficou Ela se prostituiu Enfim, ela teve uma foi bem, uma obscura, vida bem né? É, muito outsider né? E antes é. da, da fama Depois ela se tornou uma cantora famosa né? Mas ela acabou não tendo muito reconhecimento Ainda teve a, a questão da, Do vício em heroína Que sempre acompanhou ela e tudo, né? Uhum. E aí ela morreu totalmente obscura. Não saiu nem o obituário dela no jornal. Nem os amigos dela sabiam que ela tinha morrido. Você tem uma ideia.
0: É, aí quando eu vi essa história, eu disse, cara, quem é essa mulher? Que, que site é esse que resgata essas coisas aqui? E foi recente, eu acho que foi, sei lá, fim do ano passado? Alguma coisa assim que você falou sobre é, ela? É, essa
1: matéria do, do finzinho de 2020, de Pronto. outubro de 2020.
0: E ali eu comecei a vasculhar o site inteiro... E sempre de olho, sempre de olho, quando vi, começou a aparecer é, o primeiro post que você fez lá sobre o Donovan, né? Que era exatamente falando sobre uma música dele que estava sendo regravada. E depois veio o post sobre a relação dele ali com, com clipes e com audiovisual e essa coisa toda. E eu falei, ah, vou chamar o Ricardo pra gente trocar uma ideia aqui sobre Donovan. Porque eu <risos> acho que, que, assim, ele... Não sei se sou eu também, porque pode ser a... a pelo estilo que eu escuto, ou como eu fui chegando ao folk, mas eu acho que ele é um pouco apagadinho se a gente comparar com os outros que o circulavam ali, né? Como a Bias e o Dylan também. É, mas é, na
1: verdade, assim, o que que, o que que acontece, né? Essa geração do, do Bob Dylan, da Bias, do tem outros, né? O Tim Harding, né? o Phil Oaks, né? Sim. Arlo Guthrie, né, que é filho do, do Wood Guthrie, né, com é um grande uhum. nome do folk. Eu, eu acho essa geração muito abençoada, assim, não, não vou dizer abençoada, mas assim, muita gente compara, por exemplo, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, o Chico Buarque e tudo mais, a, a quase como se fosse Beatles, né? assim, Caetano é o Paul McCartney, ou Caetano ou John Lennon, ou Gil ou John Lennon. Muita gente tem essa ideia na cabeça. Uhum. Eu acho que essa galera do folk é a que mais se aproxima da linguagem da música popular brasileira, até pelas origens universitárias de alguns deles, né? Sim, até sim. pelo fato deles terem acesso a determinados temas, né? Por uhum. exemplo, Paulo Guthrie, o Pai Dele, o Woody Guthrie, além de ser um grande nome da composição, ele foi um cara que escreveu colunas para jornais, jornais marxistas, ele era um cara realmente ligado, sabe, aquela luta da classe trabalhadora, tanto que ele usava até um violão que tinha aquela frase escrita, né? Essa máquina mata fascistas. Isso. Uhum. Exato. É um cara que deveria ser muito estudado hoje, inclusive. Tanto ele quanto o Alo, né? Que tem, um, uhum. tem uma obra bem bacana também, entendeu? Eu acho que dessa turma toda, cara, talvez tenha ficado muito o Bob Dylan, né? Porque o Bob Dylan, ele conseguiu, ele conseguiu fazer uma... Digamos assim, um link com as gerações que vieram, né? E logo depois ele acabou passando o bastão para aquela turma de... Crosby, Stills, Nash Young, né? o Sim. Bob Dylan é um cara que, quando você escuta o som dele, muita coisa vem na sua cabeça, ele é um cara que realmente conseguiu ser um grande líder dessa turma toda. O Donovan, cara, é engraçado que assim, você tá falando disso ele ter ficado meio apagado, o Donovan é um cara que volta e meia ele, ele é ressuscitado, né? Mais Sim. ou menos como acontece, muito mal comparando, porque nem de longe é o mesmo exemplo, é mais ou menos como acontecia com o Cassiano que morreu há pouco tempo né? sim, sim, era um grande, grande compositor nome da Soul Music. Uhum. exato, o Volta e o Cassiano era, ah, vamos falar do Cassiano vamos gravar uma música dele, onde é que ele está o que é está que acontecendo com ele aí iam lá, tentavam falar com ele, mas o Cassiano era o um cara rediro, não queria dar entrevista e tudo mais no caso do Donovan já é outra coisa, porque o Volta e Meio ele grava, ele faz um show, ele é um cara que tem mais interesse em aparecer, até pela ele esteve no Brasil, tem mais ou menos 10 anos, eu acho
0: Olha, nem sabia. 10, 11
1: anos. Isso. Pois é, ele veio para cá muito incógnito para falar sobre meditação transcendental. Um amigo meu entrevistou ele, até o leão de Souto Maior conversou com ele, mas o papo não foi sobre música. Eu acho até, se eu não me engano, que tinha uma certa exigência do papo ser sobre música. O David Lynch, né, que é, é, também é ligado à meditação, eu botei isso no Papo Fantasma. Ele veio ao Brasil em 2008, mas foi para lançar um livro sobre meditação e ele, o dono, vantei esse link. Né? Hum. além da arte, no caso cinema, no caso do David Lynch, da música no caso do Dono tem a meditação mas é engraçado que ainda assim o Dono Donovan ele, eu acho que eu, eu não sei dizer se lá fora também é visto assim, mas ele ficou com uma imagem muito demasiadamente ligada àquela coisa da loucura dos anos 60 Sim. sabe das drogas e da sabe, do, do lado mais hedonista dos anos 60, vamos dizer assim Apesar dele ter um desenvolvimento de carreira que é bem diferente disso, né? O Donovan, E depois ele gravou discos infantis, ele inclusive se mostrou muito cético com relação àquela coisa, sabe, o hedonismo todos os anos 60, ele já dava até entrevistas falando sobre isso, que ele já não estava contente com aquilo uhum. e tal. Mas tinha aquela onda do Mellow Yellows que é associado, né, a, as pessoas associavam a fumar cascas de banana, né? as pessoas falavam <risos> Sim. isso. E Sim. era uma coisa bem mais louca, que era uma homenagem a um vibrador amarelo. Né? E, enfim, é um troço bem mais hedonista. <risos> o buraco hedonista. era mais
0: embaixo, era mais louco o buraco,
1: ainda. É, não, o buraco <risos> era até mais embaixo, mas as pessoas faziam esse tipo de associação. Sim. E o Donovan também tem aquela coisa, ele como Harry Nilsson, né, que é um grande nome, não muito reconhecido dos anos 60, ele também tinha essa coisa de ser aquele cara que era meio pássaro de todo mundo. né? Ele era Sim. amigo de todo mundo, do Paul, do John, Paul McCartney, tocou. Tocou baixo em música dele, né? Olha, olha a honra, é...
0: né, cara? Você ter o Paul McCartney é. como baixista. De... <risos>
1: Exatamente. o Led, Três quartos do Led Zeppelin tocaram no sucesso dele antes de, de existir a banda. Então, assim, ele era um cara que era muito... Ele era muito, ele era muito agregador, assim, de uhum. ter sempre gente muito, digamos, na, hipster, né? Muito na crista da onda. Tudo bem que o, a palavra hipster, no caso que eu estou falando, não é no sentido que ela tem hoje mas aquela galera que é, influ que é influenciadora, que dita uhum. moda Sim. e tudo. O Donovan era assim e ele tinha essa turma do lado dele. Eu acho que é importante fazer justiça a ele, porque ele foi muito pioneiro, né? O próprio, Sim. A própria questão da psicodelia, por exemplo, que depois virou uma palavra da moda, né? É Antes do, dos Beatles gravarem o Sgt. Peppers, ele já estava fazendo pop, pop psicodélico, né? Ele já estava fazendo músicas que tinham características psicodéricas. E tem muita gente que ainda toma ele como sendo um imitador do Bob Dylan. Sendo que eles começaram praticamente juntos, né? O Donovan começou pouco depois dele. E ele tinha uma abordagem muito mais... Digamos assim, o Donovan tinha umas influências maiores de jazz, né? Tinha aquela onda do, Fox, do folk celta, né? Que... Que isso, que que, isso que, que eu ia te perguntar.
0: Tanto ele como Dylan surgem ali pela década de 60, mais ou menos. Isso. Mas, é, apesar de, de ter ali uma certa comparação entre os dois, né? Por, por várias razões, mas eles faziam coisas diferentes até. É.
1: O Bob Dylan, ele foi mais para aquela onda do porta-voz, né? Cara, do cara Sim. que tava ali para dizer coisas, né? Que eu acho uhum. que. É um tipo de, digamos assim, de... O Donovan também teve isso, na verdade, né? Ele teve um pouco a... essa onda algumas músicas, mas, assim, o principal lance dele não era exatamente esse. Enquanto o Bob Dylan era realmente aquele cara que estava ali para falar pela juventude dele, entendeu? É,
0: então, sei lá, o Donovan, ele investia mais na criatividade e nas viagens... Enquanto o Dylan lutava pelos direitos, talvez? Eu acho que
1: dá pra dizer isso. Eu acho que dá pra, Eu acho que dá pra aproximar até um pouco o Donovan daquela coisa mais do pop e do rock mesmo, entendeu? Uhum. Tanto que depois o Donovan fez umas guinadas mais pro soft rock ou pro glam rock, né? Ele tem um disco muito bom que não tá nas plataformas digitais, tá só no YouTube, né? Mas enfim, não tá no Spotify, Disney, nada disso. O Cosmic Wheels, que é um disco de 71 Que é um disco que você percebe Que ele foi muito impactado por aquela coisa Toda do T-Rex, né? do Mark uhum. Boland Do Cosmic Warrior né? Todo mundo foi impactado por isso Até o Bob Dylan né? Sim. É um tipo de música que impactou todo mundo na época As pessoas viram o Mark Boland E aí sim parecia que elas estavam Vendo uma coisa que nunca tinham visto né? Então impactou ele
0: Uma pergunta que eu tenho Não sei se você vai ter a resposta Mas vamos aqui jogando na conversa o Donovan hum. nasce lá em Glasgow, na Escócia, não é isso? Isso. E isso. aí como é que ele se junta com essa galera ali, com, com o Dylan e todo o resto do pessoal? Ele vai para os Estados Unidos depois? É, como é que acontece essa junção? Porque eu não eu sei assim, eu sei que ele até. Esses dias eu até postei lá no Instagram do Folk the World. Ele tocou no Newport Folk Festival. Tem lá, postei até a foto, tá? Ele com a Mary Travers, com o Bob Dylan.
1: É, eu tô Não, puxando aqui os caquinhos de memória. Ele foi é até da Inglaterra, né? Ele teve. Ele morou bastante tempo em Londres e tudo mais. Então, e tanto que ele aparece até no Don't Look Back, né? Que é o filme do, do Bob Dylan. Tem uma cena com ele. Ele estava ali pela, pela cena, né, cara? Ele, na época era, tinha, era muito comum aquela coisa de você começar a buscar chances naqueles bares, né? No, nos cafés e tudo mais, né? E ele foi, ele foi um cara que. Tinha, ele tinha uma pegada no violão que era muito elogiada, né? Também tinha isso, né? Muita gente elogiava a pegada no violão dele. Era um cara que era muito reconhecido por isso. Por ele, além de tudo, ser um bom violonista, né?
0: Tem até a história que ele, ele ensinou o John Lennon a tocar uma, uma técnica de fingerstyle, alguma coisa assim, né?
1: Isso, aquela técnica que você só, só fica mexendo com os dedinhos. Eu esqueci o uhum. nome. É, é alguma ele coisa finger. Assim... <risos> é, <risos> deixa eu ver aqui. Deixa eu... Finger... Finger picking, né? Que é aquela técnica que você meio que dá, toca com unhas e tal. Uhum. Só encostando os dedos, né? Era uma coisa que era bem típica do, do country, né? Do, do Folk. Sim. E aí ele acabou se aproximando, ele ficou amigo desse pessoal. Geralmente, quando aparecia alguém que era uma grande novidade e que estava meio próximo dessa turma, eles eram muito agregadores, né? Você viu, por exemplo, o que aconteceu com o Jimi Hendrix, né? Que logo Sim. foi ficando amigo do Brian Jones, do Rick do Jagger, John Lennon, entendeu? Tinha muito aquela onda dessa galera toda se encontrar nos clubes para fazer farra, né? Uhum. Para tomar cerveja, né? Tanto que algum tempo depois pintou aquela onda do... Os Hollywood Vampires, né? Que aí já seria o Ringo Starr, o, o Mark Bolan, o Alice Cooper, né? O Keith Moon, essa galera toda estava sempre se encontrando nos bares para as maiores loucuras do mundo. Muito tempo depois, alguns deles foram largando isso, até porque, além da questão da carreira, alguns tiveram problemas sérios com o alcoolismo, né? No caso Sim. do Ringo e do Alice Cooper, né? Mas o Donald ele começou a ficar amigo desse povo, né? Ele, ele logo gravando a primeira demo dele ele ficou amigo do Brian Jones, né, e, enfim... Apenas, muito tempo depois... era um cara bem é,
0: relacionado.
1: Foi... É verdade. E o Brian Jones era um Assim, eu tenho a impressão, até pelo que eu já li sobre ele, eu tenho a impressão que o Brian Jones, até pelo fato que ele estava tá sentindo para tá escanteio no Johnny Jones, ele tinha todo o interesse muito em se aproximar de outras pessoas, né. Ele já era um cara milionário, já era um cara que vivia bem, mas, enfim, em termos de, sabe, de voz ativa no grupo dele, ele estava, sabe, pela bola 7, né, muito tempo depois o, muito tempo depois, não, alguns anos depois, o Donovan acabou namorando com a ex-mulher não sei se ia ser a mulher dele, mas enfim era o ex namorado do Brian Jones né e ele, ele adotou o filho dela com o Brian Jones e tudo mais, né, então tinha esses esse relacionamentos assim e
0: você tava falando mais atrás um pouco da influência ali do folk celta na, na música do Donovan. Porque eu vou puxar sempre esse papo por folk, porque o meu negócio sim, aqui sim, é sim. folk. E aí, era outra coisa que eu queria saber. tipo Ele fez folk celta, ele fez folk rock, ele fez folk psicodélico. Afinal, qual era, qual era a onda do Donovan? Ou Não tem onda, é tudo. Eu, vamos misturar tudo, vamos, vamos fazer algo realmente diferente.
1: Cara, eu diria que o que chama mais atenção para mim no trabalho dele, assim, tô, falando, tô te falando do que eu acho que, que é mais, digamos assim, que tá mais na frente ali, é a questão da psicodelia. Eu acho que esse link dele com a música psicodélica, né, com, a, com o imaginário hippie daquela época o que mais chamou atenção, né? O Donovan tem um detalhe que ele era considerado um artista... Ele era considerado o cara muito mais ligado ao pop, né? Assim, ele não tinha tanto apoio da crítica como, por exemplo, o Bob Dylan tinha, entendeu? O Donovan era muito aquele tipo de artista que o pessoal ficava lembrando depois das músicas. Ah, aquela música dele, Barabajagal, -barab -barab aquela música dele, Atlantis, não sei o quê e tal... Mas ele não chegou a ter um nome na música como alguns companheiros dele, alguns contemporâneos dele acabaram tendo. E depois, quando pintou o punk, aí piorou tudo. Porque o punk era aquela coisa iconoclasta, né? O Donovan, na época do punk, eu acho que ele estava gravando, ele estava acho que na Wista, né? Aquela gravadora do Clive Davis, né? Mas ele já não tinha o mesmo peso no mercado, já não era um cara tão conhecido, Entendeu?
0: Ele teve muitos altos e baixos né, na, teve,
1: na teve, carreira, teve, né? Teve, teve, Ao passar dos tempos, ele foi desaparecendo, não é desaparecendo, mas ele foi começando a não ter mais tanto espaço no mercado, né? A, a CBS, né? Columbia, né? Que era a gravadora dele, rompeu o contrato, ele passou um tempo na Arista, né? Ele passou a gravar... Ele teve uma época que ele brigou feio com o Mickey Mose, né? Que era o, o produtor dele, né? E o Nick uhum. mosse assim... Era o cara que, junto com ele, dava o som dele. né? Só que depois eles voltaram. né? O Mickey Mouse montou um selo independente e ele acabou indo para o selo independente do Mickey Mouse, né? Mas o Donovan, ele era assim... Ele acabou... Ele, ele teve algum, alguns links com a geração que veio depois dele. Tanto que ele canta no Billion Dollar Babies, né? a música do da Alice Cooper. né? Ele estava gravando no estúdio lá lado do Alice Cooper. A Alice Cooper chamou ele para gravar. Né? Uhum. mas ele realmente não teve uma... Ele, ele deu uma... A verdade é que depois, em um certo momento, se o cara fosse, tivesse esse, essa cara mais hippie, ele acabava sumindo, né? Porque o mundo estava muito voltado para o punk, para a New Wave, que foram estilos que ele não chegou a aderir. O Bob Dylan, devagarzinho, do jeito dele, aderiu a isso. Ele era... uhum. O Bob Dylan é muito no show The Clash, né? Ele acompanhou o que estava acontecendo naquela movimentação do punk e tudo. O Donovan, ele não, não teve isso. Ele, a redescoberta dele se deu muito tempo depois, na, naquela, justamente naquela cultura do êxtase, né? Tanto que o Sean Ryder... Que Rider, ali foi mais ou, né? ou menos
0: em que ano? 70 e tantos? 80 já? Quando...
1: Essa redescoberta
0: não, do Donovan.
1: Não, a redescoberta dele se deu muito mais nos anos 90, na verdade, hum. né? Porque o que é que rolou... De uma hora para outra, ele começou a aparecer porque, primeiro, que a filha dele, né, ela casou, ela foi casada por um tempo com o Shawn Rider, né, daquela banda Happy Mondays, né. Sim. E aí o Donovan, ele voltou, ele acho que, ele se eu não me engano, ele foi gravar um disco com o Rick Rubin, né? Teria até que, que conferir aqui. Eu acho que ele gravou um disco com o Rick Rubin naquela época. Tô, tô dando tô aproveitando e dando uma olhada no Google aqui pra ver isso. É verdade. Ele gravou o Sutras, né? Pelo, por aquele seu do Rick Rubin, American Record Recordings, né? E aí ele foi, começou a ser redescoberto naquele período. Ele começou a dar mais entrevistas, né? Ele, no comecinho dos anos 90, ele já tava totalmente amigo da turma do John Ryder, né? Uhum. O rap manda tem uma música com o nome dele, inclusive Donovan. Oh, é. né? Então é, ele acabou sendo resgatado não só por ele, um cara que falava muito dele, então Patrício também, era o John Frusciante do,
0: do, do Red
1: Hot Chili Peppers. Isso, uhum. essa coisa meio hip sempre se deu muito bem ali pelo, pelos lados da Califórnia, né? Então natural que algumas bandas daquela região, né, da Bay Area, né, acabassem curtindo muito o trabalho dele. Então foi o caso do Red Hot Chili Peppers, que até deve um pouco, né? A sonoridade deles deve um pouco a sonoridade do, do Donovan. E essa turma de, de Manchester, né? do Da Manchester, né? Dos anos... Fim dos anos 80, começo dos anos 90, também reverenciava muito o som dele. Né, o Happy Mondays outros grupos.
0: Boa. Então ele acabou sendo aquele artista que... Vai, ele não ficou mainstream, né? Mas acabou sendo uma referência boa para muita gente que acabou virando mainstream depois. É, ele, ele
1: foi mainstream até um determinado tempo, né? Na verdade, essa coisa de mainstream é porque tudo depende muito do, sabe, de como a pessoa tá naquele determinado momento. Eu acho que até meados dos anos 70, o Donovan era o um cara que tinha um certo poder no mercado, né? Hum. Aquele cara que, pô, o Donovan é um cara que é público e tudo mais. Depois os discos dele começaram a não vender tanto, né? E os anos 70 era uma época que você podia ficar atrasado, você podia ficar, digamos, demodê muito rápido, sabe? É. Às vezes você deixava de prestar atenção numa modinha que estava surgindo e você ficava demodê. Tanto que o Mark Bolan, né, do T-Rex, ele no fim do, da vida dele, ele morreu em 77, ele estava fazendo de tudo para se, se aproximar dos punks. Né? Tanto que os punks adoravam ele. Ele é do, dos artistas da... Sabe, naquele período você virava velha guarda em um ano, assim. Em um uhum. ano você já era... Já ah, tudo estava acontecendo
0: guarda. muito rápido, né? As pessoas estavam... Exato. Aí...
1: Exato. Eles, e... Só, só, só para terminar, eles, deixam, eles geralmente poupavam o... O Mark Bolan, alguns poupavam Bob Dylan, né, o pessoal do punk, e alguns poupavam Pink Floyd por causa do Sir Barrett, né? Tanto o hum. The Damned né, adorava o Pink Floyd, entendeu? Entendi. Então, o Donovan, eu, eu acho que... Pelo que eu me lembro, eu não sei. Eu não sei, deve ter tido alguma banda punk que gravou músicas dele. Nome, o o Hussker Du gostava do Donovan, tem esse detalhe. O Hussker Duke que já era uma banda punk dos anos 80, né? E era uma banda que tinha gostos peculiares, não era aquela coisa do radicalismo do punk. Uhum. Né? O Hilsker do gravou o tema daquela série Mary Tyler Moore, entendeu? Eles tinham uma, uma questão assim de... Não era uma banda bitolada, sabe? Tipo, abaixo uhum. isso, abaixo aquilo, não era assim. Eles gravaram música do The Birds e tudo. E o Hilsker du gravou, eu vou até conferir aqui se foi eles ou se foi o Bob Mood. Eu acho que eles gravaram o Herdy Girdy de Man, Deixa eu ver aqui gravaram, exato. Olha aí. Gravaram. Muito tempo depois o Black Rolos Surfers, né? que era uma, uma banda dos anos 80 que se tornou mais ilustre nos anos 90 e era também uma banda muito hedonista, muito louca. né Eles também gravaram essa música. Sabe? Teve, teve um link aí que foi acontecendo devagarzinho, mas foi rolando.
0: É, qual, qual foi o, o, o primeiro hitzão assim, do, do Donovan?
1: Cara, o primeiro hitzão do Donovan, cara. Ui primeiro hit dele, eu acho que a primeira música dele já pode ser considerada um hit, né? O Catch the Wind, né? Porque muita gente gravou, né? O Johnny Rivers gravou, o Glenn Campbell, né? Que era um grande nome do country, gravou. Glenn né? Campbell,
0: é. Verdade, verdade.
1: Né? o cara que imortalizou o Itita Leinemann, né? Ele gravou essa música e tal. E nessa época, né? Como o Donovan tava sempre nos festivais de, de folk, ele, o, a Joan Baez, o Bob Dylan, eles eram uma mega liga, né? Era uma turma que... Era sempre lembrada para os festivais. Muita gente falando que o Dono era a imitação do Bob Dylan. O som dele era mais pop que o som do Bob Dylan, né? Se você for comparar eles numa de Bebeto e Jorge Benta, dá para entender um pouco, assim, né? Porque uhum. eles obedeciam a critérios muito parecidos, né? Mas o Bebeto costuma falar que o Jorge Ben tem uma palhetada mais country, né? O que é verdade. E uhum. o Bebeto faz uma coisa meio marcha, né? E de certa forma é isso, né? O, o Donovan tem uma pegada um pouquinho mais pop, ele tem outras influências, sabe? Ele tem uma coisa mais pastoril em alguns momentos que o Bob Dylan, vamos. Não sei se ele é essa palavra, né? Mas ele tem um pouquinho mais essa coisa de. Você imagina ele no campo tocando. O Bob Dylan, é engraçado que ele me soa muito a é um cara urbano, mas. É mais urbano, fogo. sim.
0: Entendeu? Sim. Uhum. É um folk mais urbano, até pela época que ele surgiu, né? Eu não sei também se tem a ver com a origem de cada um, porque o Donovan ali vindo da Escócia pode ter tido outras influências ali.
1: Isso, isso, enfim, isso. Enfim, da
0: Europa, uma coisa mais campestre, talvez, não sei. Isso,
1: acabou isso. Acabou
0: refletindo na música dele, né? E,
1: Provável, deve e, ser
0: isso. E chegou a ter treta dos dois, ou eles eram amigos? Ou, ou, enfim, essas comparações, tu sabe se... Isso chegou, eu acho a... que não
1: chegou. Não eu, que, eu, que eu saiba que eu me lembro, acho que não chegou. Não acho que eu acho que eles dividiram muitos palcos. Acho que não chegou a ter uma treta deles. Para nós, eu não me lembro.
0: Pois é, de... eu, eu, eu lembro de ter visto algumas fotos deles, sempre, sempre junto, sempre de boa, sempre, sempre curtindo. Eu acho que as comparações não chegaram a, a causar uma, não, uma treta não. interna. Não
1: acho que não chegou até nada disso. Não
0: boa. E, e uma outra coisa do Donovan que eu queria trazer aqui pra conversa é essa questão dele do, do pioneirismo nos clipes. Eu amei aquela, aquela matéria, até é, postei também no, no nosso Instagram, do Foco da World, porque eu achei muito muito peculiar isso, cara. Então ele, ele fazia clipe na época em que clipe não era popular ainda, né? É
1: verdade, o, o clipe, na verdade, a linguagem de videoclipe, ela começou nos anos 70, né, e ela inicialmente começou ligada à questão dos vídeos mesmo, sabe, de você usar a câmera de vídeo, né? Oficialmente, para quase todo mundo, o primeiro, o primeiro videoclipe que existiu é o de Bohemian Rhapsody, do, do Queen, né? Sim. Porque a grande, a grande diferença é que aquilo foi feito em câmera de vídeo, né? Claro que depois você passou a ter muitos clipes feitos com câmera de cinema e tudo mais, mas a linguagem de vídeo, ela é fundamental para o clipe, né? Porque tem uma diferença entre clipe e curta-metragem, né? A uhum. maioria dos, dos tomos, né, como eram chamados antigamente, que eram feitos nos anos 60 e 70 para artistas, eles obedecem a uma linguagem muito mais de curta-metragem, digamos assim, não é exatamente um, um vídeo, um videoclipe, tudo. É uma linguagem que foi se estabelecendo depois, com cortes rápidos e tudo o roteiro é estruturado de maneira diferente tudo né o Donovan ele digamos assim dá para dizer eu eu falei lá que ele foi pioneiro dos scripts digamos assim mas ele também, é, dá para falar isso, porque naquele período nem todo mundo fazia esses promos, né? Uhum. Nem todo mundo ainda né, tinha explorado a questão do vídeo para fazer música. E o Donovan, ele começou fazendo esses pequenos curtas, né? Sunshine Superman, de 66, tem ele lá fazendo carinho num gato, soltando pipa, né? Esse lado mais infantil é bem explorado, até na obra do, do Donovan, também muito explorado no, nesses vídeos, né?
0: O Dona, você seria e depois... um excelente TikToker, cara. É,
1: você... é, é, é verdade.
0: Você Subo
1: vendo... Belli, Belli vai virar, né? Subobelli ainda vai virar.
0: Pois, pois é. Você vendo esse, esse vídeo do, do Sunshine Superman, você fica, caramba, esse cara fazia TikTok em 66.
1: Isso, isso, isso. É meio isso mesmo. Subobelli vira, e tem tempo ainda, né? Mas ele depois fez o... aquele disco duplo dele, né? O... A Gift from a Flower to a Garden, né? em 67, no, no ano do Sgt. Peppers. Né? Ele se deixou levar pela, por essa febre do Sgt. Peppers, que na verdade era um caminho natural para ele. E ele lançou esse disco duplo, que era com dois discos, um para adultos e um para crianças. Né? Uhum. E o disco para para crianças, ele resolveu fazer esse lançamento multimídia, ele fez tipo um curta-metragem, com o mesmo nome do set inteiro, né? o Where, é Where Your Love Like Heaven, né? que é o disco, é disco para adultos, né? ele acabou usando o nome do disco para adultos, mas tem esses protoclipes né? De, da, das músicas, e nesse... nesse nesse curta, né, é engraçado que ele, assim, tem imagens de preto e branco, depois tem imagens a cores ele aparece com uma turma meio mexendo nos parangolés uma coisa que lembra o Hélio de Sica, né bem psicodélica, assim bem louco, bem legal, assim E tem, tem no YouTube, dá pra ver e depois ele uhum. fez o, ele fez um outro, que é o... Eu tô vendo o nome aqui. In an Old Fashion Picture Book, né? Que seria um curta-metragem pra crianças. Ele acabou pegando... Ele gravou um disco infantil em 71, né? Que é o HMS Donovan. E ele fez esse curto com três músicas do, do disco,
0: né? Cara, e a ideia é que... onde é que surge isso de cantar para criança no Donovan? O mercado o Donovan... tava bom pra isso... É... Não, ele, assim, na verdade, teve, teve essa questão da paternidade,
1: né? Porque ele teve hum, filhos, hum. né? Ele estava cuidando do filho da Linda Lawrence, né? Que era a ex-mulher, ex-namorada, sei lá, do Brian Jones. Né? Ele adotou o filho dela, né? E aí, a é descoberta da paternidade, ele acabou curtindo essa ideia. Ele, eu lembro de ter lido uma entrevista dele que ele falou que também já estava cansado daquele hedonismo. Aquela uhum. coisa toda do, do paz e amor, de drogas, isso, aquilo outro. E ele acabou curtindo esse estilo de vida, né? De pai, de fazer música pra criança. Mas foram projetos muito pouco divulgados, né? Uhum. O pessoal queria o dono Doidão, né? O que, na verdade, musicalmente, até, bem, até em termos de história sobre o cara, é bem mais interessante, né? Uhum. Ah, é
0: porque, sei lá, <risos> música pra criança. é, é. é. <risos> É meio... E vindo de um cara que tem um histórico tão doidão, né? Porque, sei lá, por exemplo, o Cat Stevens tem música pra criança também. Mas,
1: tem, tem, tem.
0: mas ele não tem um histórico doidão, né? O Cat Stevens. Eu não
1: tenho... O Cat Stevens, eu vejo ele mais, cara, como... Como é que eu vou te falar? Eu, vejo... eu não conheço tão profundamente a obra do Cat Stevens. Agora, pelo que eu conheço dele, eu veria ele muito mais como cantor e compositor de... de... Não vou dizer de pop, mas assim, a abordagem dele da música é muito mais pop, é uma abordagem muito Sim. mais radiofônica,
0: hum, é Muito mais é.
1: feita para, digamos, para brigar nas paradas com o pessoal do soft rock dos anos 70. Né? E o Cat Stevens ele tinha aquele mesmo receituário, por exemplo, daquele, daquelas cantoras do Sweet, né, da Johnny Mitchell, do, uhum. da, da Carole King, né? Que eram cantoras que faziam música no violão, né? Que muitas vezes elas... Como dizia o David Geffen, né? Do selo Asylum, né? Eram, eram artistas que, antes de tudo, eram artistas de ideias. Não, de, não exatamente de músicas, né? A ideia vem antes da música. O Cat uhum. Stevens também tinha bastante isso. Elas tinham muita influência de soul. Ele também tinha. Ele foi um cara que gravou músicas da Motown do jeito dele. Então, Sim. sabe? Era outro tipo de influência.
0: Verdade. Pois então, aí ele tem essa parte... Da, da, da paternidade, faz umas músicas mais voltadas pro público infantil, mas depois ele volta a fazer a música doida ou não? O que é que o Donovan faz ele, depois dessa fase? Ele
1: volta, cara, ele. Ele em 70. Deixa eu ver a data aqui, em 73, eu acho que eu tinha dito em 71, que estava errado, né? Em 73 ele dá uma. dá aquela abraçadinha básica no Glen rock né? Uhum. Um disco Cosmic Wheels, que é. É tido como sendo... É tido como sendo a, o mergulho dele no... No glam rock, né? Uma música muito influenciada pelo... Pelo T-Rex, até pelo David Bowie também. Mas era aquele glam rock do começo, né? Que era uma onda meio... Meio folk também, né? Que você tinha muito violão. Tinha uns ritmos meio viajantes tal. Pouco antes disso, em 70, né? Uns três anos antes. O Donovan tinha brigado com o Mickey Mouse, né? Eles tinham tido uma briga. Isso foi entre o primeiro disco infantil e o outro, né? Foi pouco depois do Barejao, né? Ele brigou com o Mickey Mouse, né? E ele acabou se juntando a uma banda chamada Open Road. Ele gravou um disco chamado Open Road junto com eles, que foi um disco que fez sucesso, foi um disco que até vendeu bem, teve uma digamos assim, teve uma ele trouxe uma visão mais mais roqueira do, do trabalho do Donovan, né? Até porque era um trio, né? Era o Donovan e mais dois músicos, não era um um disco assim que você tinha orquestra que você tinha, sabe, aquelas coisas que eram quase eram quase patrimônio da psicodelia era uma musicalidade muito mais crua esse disco até tem uma música bem curiosa que se chama se chama Joe Beans Sam, né, que é uma é uma música tipo meio bossa nova né? uhum. e esse Joe Beans é uma brincadeira dele com Tom Jobim ah, sério? É uma brincadeira dele com Tom Jobim Uma bossa novinha que ele fez E o título da música é ele Porque era uma brincadeira com Tom Jobim O Tom Jobim era muito ouvido pelos roqueiros Inclusive o pessoal do The Doors Ouvia muito tanto ele quanto Sérgio Mendes Naquele período tinha uma onda Dos roqueiros escutarem música brasileira Pelo menos os músicos brasileiros Que estavam Fazendo sucesso lá fora O Tom Jobim era o cara que gravou com o Frank Sinatra Então não tinha como não conhecer
0: Levou a bossa nova pra outro nível
1: É, e teve aquele período que ele gravou Muito lá fora, então ele era um músico Sabe, era um músico brasileiro E também americano né? Então todo Sim. mundo conhecia Bom.
0: E aí Eu tava vendo que aqui a gente já tá, já tá Completando o nosso, nosso tempo Mas eu tava... Exatamente tentando ver se Donovan continuava fazendo coisa e tudo. E quando vi, ontem, né? Só para situar quem tá nos ouvindo aqui, a gente tá gravando podcast hoje, dia 11 de maio. Ontem, 10 de maio, foi aniversário do, do Donovan, 75 anos. E ele lançou música nova.
1: Ele lançou a música nova dele, que é uma... É uma não, não é exatamente uma parceria, né? Mas é uma música que teve produção tanto a produção da música quanto a produção do clipe, né? Foram feitas pelo cineasta David Lynch. O nome da música é I Am The Shaman, né? The Shaman, dá pra ver o clipe já no YouTube. Ela foi feita pra arrecadar dinheiro pra estudos sobre meditação transcendental, né?
0: Que parece que isso é a vibe dele agora, né? É, a vibe dele sempre
1: foi. O Donovan sempre foi ligado a essas coisas, assim. Tem músicas... Dele que, que falam disso. era uma, era uma uma Foi uma coisa que virou moda nos anos 60, né? Todo mundo era ligado a isso. o Manza, Eu acho que o Raymond Zarek e, e o John Densmore do The Doors eram da, da turma da meditação, sabe? Tinha uma galera que era profundamente ligada a esse tipo de conhecimento no rock dos anos 60. E ele acabou sendo um deles, né? Ele acabou sendo uma dessas pessoas que se apaixonou por esse tipo de assunto. E é, tá aí é até hoje, né? Segundo o que ele comentou, eu tava lendo ontem, isso foi uma... Até falei um pouquinho disso no Papo Fantasma, foi uma improvisação, né? E o David Lynch falou pra ele, cara, senta aí e toca. Ele foi tocando, era uma música que não tava terminada, acabou sendo terminada no estúdio.
0: Olha que massa. E é mó bonito, eu, te, eu tava assistindo sim, sim, sim. O, o clipe antes da gente começar aqui o papo, e é bem bonito, preto e branco, mas, cara... Perfeito. Também, né? A direção do David Lynch não. É, é verdade.
1: O David Lynch é um cara que faz curtas muito bons, né? Então, sabe, clipe, clipe também é uma linguagem muito, muito bacana pra ele, assim. Se você for, for procurar os curtas dele pra ver, tem muita coisa boa.
0: Boa. Bom, eu acho que, acho que é isso, Ricardo. A gente explorou bastante aqui, eu acho, a vida do Donovan. E, assim, ele é um cara curioso. Eu acho que. Uma hora de conversa é pouco pra descobrir tudo que o Donovan tem pra oferecer.
1: É verdade.
0: você for vasculhando, assim, eu acho que discografia, essa coisa toda dos clipes e tudo, você vai descobrindo muita coisa curiosa que certamente influenciou muita gente que veio depois, né?
1: É verdade. O Donovan, é assim, ele, é um, ele era um cara que precisava ser mais ouvido. Tem esse detalhe, cara, que, assim, é... é como é que se diz, ele não fez por conta própria exatamente um link com as gerações que vieram depois dele tanto que se você for ver a produção dele, o Sutras por exemplo, né, que foi lançado nos anos 90, ele é um disco bem melancólico, assim, ele tem uma onda mais mais folk mas é um folk mais melancólico o Baraba Jagal que é o disco dele foi um disco dele que, eu acho que, não sei se o disco inteiro ou parte do disco foi gravado com o pessoal do Jeff Beck Group, né? O Jeff Beck tocando guitarra e tudo. Então já era uma sonoridade que já ia um pouco além do que ele fazia anteriormente e já visitava mais o rock pesado. É. Tava estava começando a ser feito naquele momento pelo Jeff Beck Group, pelo Led Zeppelin. Aquele rock pesado um pouco herdado do, do blues, no caso do Jeff Beck, do blues e do jazz. Né? Então ele já ele estava indo para esse lado. O próprio Open Road também tinha esse, esse disco desde que 70, é, por ser um trio, já era uma musicalidade que também estava sendo praticada naquele momento. Mas ele não deve ter visto nada tão interessante assim no Punk. Deve Sim. ter sido uma coisa que ele não. Um cérebro muito pra é, Não foi a onda ir. dele. É. É.
0: Pois, eu também não vejo, não vejo, assim, olhando pra ele... Também não consigo vê-lo nessa cena, não. É. É, ouvindo o que eu já ouvi dele, essas coisas... Realmente não parece ser muito a praia dele, não.
1: É, a Punk New Wave, acho que não. Bob Dylan tem coisas, do Bob Dylan, que você consegue botar um pouquinho no guarda-chuva da New Wave. E até do Tecnopop, assim. Não, não Tecnopop no estilo do, sei lá, do The Past Mode, mas... Por ter sintetizadores e tudo, você consegue botar um pouquinho naquele guarda-chuva. Mas no caso do Donovan, acho que... Que eu me lembre, não, eu teria que dar uma reescutada aqui na discografia dele, mas...
0: Boa. E por falar em discografia, qual o disco do Donovan que... Quem estiver ouvindo a gente, não pode deixar de ouvir.
1: Cara, eu gosto muito do Baraba Barabajagal. Gosto bastante desse disco. Acho um disco fantástico. Gosto muito também do, do Herdgurdy Man. Acho um disco muito bom. Acho que são álbuns que... Quem quiser começar a conhecer o Donovan, vai pegar ele numa fase muito boa. Vai pegar ele numa fase muito produtiva. Numa fase em que você escuta os discos e... Você percebe que pô, tá todo mundo feliz ali, sabe todo mundo alegre, todo mundo dando o máximo de si no estúdio. Foram discos que ele já devia tá, assim, estar tá muito alegre com o que ele tava fazendo, todo mundo em torno dele. Você escuta você já percebe isso. Eu acho que o trio básico dele seria sei lá o Sunshine Superman, o, o quarteto básico, o Sunshine Superman, o Mellow Yellow né, de 67, o Herdy, Herdy Man e o Juggle. Eu tenho um carinho muito especial pelo Cosmic Wheels, que é de 73. Eu acho que é um dos últimos discos dele do, do contrato com a, com a primeira gravadora dele, que era a Columbia. Não, não acho que ele gravou mais alguns depois e tal. E é um disco que é muito mais voltado para o Glamrock. É um disco que é bacana de ouvir também, mas ele é um pouquinho diferente do que o, do que o Donovan fazia normalmente.
0: Boa. Bom é que eu, eu peço um disco aí você falou um depois dois depois três é. depois quatro ou seja tem muita coisa boa para se descobrir no Donovan. Sim, me, sim sim. Me diz uma coisa você conhece alguma biografia ou algum documentário onde a gente possa buscar mais sobre Donovan? Documentário sobre
1: Donovan. Eu não conheço nenhuma, é, eu não conheço eu nenhuma eu biografia. Document... É não um livro sobre ele ou eu... Eu dei uma pesquisada em algumas coisas dele. Eu talvez tenha visto algum livro sobre ele aqui na internet. Eu não me lembro direito.
0: Mas dificilmente deve ter no Brasil traduzido, né? Eu acho que não. De
1: repente aqui no Brasil você encontra livros sobre aquele período e tem coisas sobre o Donovan. Agora, documentários, eu não sei. De repente alguma coisa na BBC. Algum... Esses documentários da BBC, engraçado que eles entram no YouTube depois eles saem, né? Eles são derrubados é. rapidamente. Então, assim, se você deparar com alguma coisa assim na BBC, sei lá, vê logo, dá um jeito de pegar logo, porque acaba saindo, Quem né? Porque pode sumir. Não tem muita gente, some em dois, em dois minutos. Eu não me lembro, eu já vi, já vi algumas coisas assim, de entrevistas dele, né? Até quando eu tava pesquisando para fazer, fazer os textos, eu cheguei a ver algumas entrevistas dele, alguma coisa assim. Agora, documentário, eu não me lembro. Documentário, biografia, eu não me lembro, não.
0: Pra você ver como o Donovan ainda precisa... As pessoas ainda precisam prestar atenção no que o Donovan fez.
1: É, ele tem que ser redescoberto. Eu acho que, assim, sempre é bom redescobrir o trabalho dele. Eu acho que tem uma coisa que é engraçada, uma coisa que eu sempre acho, é que a gente tá sempre acostumado a ver determinados artistas, a saber da importância deles, mas não... Sabe? Não parar para ouvir além de uma coletânea deles, sabe? Tentar conhecer... Uhum. uma discografia inteira tentar tá conhecer tudo que eles fazem eu tô vendo aqui que tem uma autobiografia dele Olha. justamente chamada The Herdy Girdy Man, tá à venda aqui numa conhecidíssima loja de, de livros digitais, mas o livro ele tá... Ele só tá e não é vendido em edição digital, não. Ele só tá aqui em capa dura mesmo. Só
0: versão física.
1: Capa dura e capa comum. E tá bem caro, inclusive, que é importado, né?
0: Pois, inglês, provavelmente, né?
1: Inglês, inglês, inglês.
0: É, pois é. Difícil, é difícil. Esses dias eu tava procurando.. É... Já fugindo um pouco do Donovan, mas só ainda nesse assunto de alguns artistas que precisam ser redescobertos e tudo mais, às vezes é muito difícil a gente ter acesso a, a material sobre vários artistas. Eu tava procurando Verdade. uma biografia, uma biografia da Johnny Mitchell em português, e não tava achando.
1: Ela é, não tem, não tem. Não tem. Pois. Livro sobre ela aqui no Brasil. Eu já procurei e vi que não tinha fora é capaz de ter. Geralmente, esses artistas do, do folk, eles têm muito aquela onda de querer fazer livros que são memórias, né? crônicas sobre o passado, né? tipo o que o Bob Dylan fez, né, aquela coisa que escrever sobre a própria vida. Né? Eu estava vendo até uma palestra do Rui Castro uma vez, ele comentou que ele é contra a autobiografia, porque ele acha que ah, o cara, para fazer, tem que ter um ego do tamanho de um bonde, tem que ser aquela coisa da autobustificação, do cara querer um busto dele em praça pública e tal. Eu não concordo, não, cara, porque eu acho que memórias de artistas são muito boas. E muitas vezes, assim, quem, quem conta um conto aumenta um ponto. É engraçado quando os artistas começam até a contar mentiras sobre a vida deles. né muito, É muito comum isso. Você pega os livros e você sabe que não foi exatamente assim. que teve coisas que as pessoas aumentaram e tudo. Até essas mentirinhas, eu acho, mesmo que você não ter noção do que é mentira, do que é verdade, é engraçado, entendeu? Então, assim, Exato. é legal a ideia do Donovan ter feito um livro, uma autobiografia, né? Eu acho que a autobiografia tem sempre uma coisa que você é meio que um livro de memórias também, de você falar do que você viu, sabe? Você é. ser meio repórter, né? Então vale a pena dar uma lida.
0: Boa. E às vezes, assim, tem outras, outras histórias ali que se não fosse o próprio artista falando, talvez a gente nem soubesse. Que existia. É, é verdade. Então, é vale verdade.
1: muitas vezes não passa no crivo da, digamos assim, da dos do jornais, assim, aquela coisa já ah, isso aí não, não vai dar clique, não, não, não vai dar leitura e tal. Então é legal ter um artista falando disso, comentando da própria vida.
0: É verdade. Bom, Ricardo, adorei esse papo, cara. Você tem muito eu conhecimento também. de música. Eu acho assim que <risos> eu vou te chamar <risos> para outros papos muito facilmente. E de novo, só posso te agradecer Pelo teu tempo aqui Compartilhando um pouco dessas ideias Dessas histórias do Donovan E quem estiver ouvindo a gente vai conhecer o Pop Fantasma Que é maravilhoso Quais os arrobas Diz aí o endereço do Pop Fantasma Como as pessoas consomem esse teu conteúdo
1: Bom, é popfantasma.com.br, endereço do site. Eu tô em todas as redes sociais, não, mas as principais, né? Facebook, Instagram, Twitter, busca lá Pop Fantasma, no Twitter é Pop Fantasma com underline no final, no Instagram também, no Facebook é só PopFantasma, e me busca lá, eu tô sempre. As redes que eu tenho mais me dedicado são Facebook e Instagram. O Instagram tem sempre alguma coisa nova, tem sempre algum story interessante, eu não me. Eu não me obrigo muito a ficar colocando o conteúdo do site no Instagram o tempo todo, até porque não tem links, né? Então, é. volta e eu faço uns vídeos, eu boto, eu boto coisas antigas do site, eu falo delas, falo de datas interessantes do dia e tal. Então, é uma, digamos, é uma rede bem bacana para você seguir e conhecer um pouco mais do site também.
0: Boa e assim quem gosta de, dessas histórias antigas histórias peculiares Pop Fantasma tem de sobra é um prato cheio <risos>
1: obrigado
0: obrigada Ricardo
1: então tá bom valeu mesmo e até a próxima
0: até mais quem, quem ouviu a gente até aqui muito obrigado e a gente se encontra no próximo episódio
1: valeu valeu mãe
0: valeu